0: Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på Germany.travel.
1: Berlingsgø. Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har visioner.
2: Magtafgangse,
0: siger jeg bare. Priserne stiger og stiger
2: og stiger. Hvad gør vi ved det?
0: Jeg er så træt af at høre på alt den spil. Ja. Det
2: burde være en korps- og ombudsmænd, der holder bolden i mening. mening.
0: Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til mine begavede og bremfri gæster, der har taget deres kæpheste med i salonen. I dag har jeg fået besøg af Begitte Hjort Sørensen, skuespiller og borgens Stjerne, og Noah Reddington, tidligere Socialdemokratisk toprådgiver og nu politisk kommentator. Velkommen i Østergaards Salon.
2: Tak fordi I er velkommen Tak for en mission. Ja, det er en kæmpe stor.
0: Det er kæmpe at komme ind i en salon med en, 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 en tidligere socialdemokrat. Nora.
1: Ja, det er helt vildt. Det er også begyndt at spise mit kniv og gaffel. Det, det, det går fremad.
0: Ja, det går fremad. I dag kan jeg love lytterne, at vi bliver klogere på, hvorfor S og V ser ud til at have så nemt ved at nærme sig hinanden i regeringsforhandlingerne. Vi skal samle op på sidste uges emne om unges trivsel, og vi skal tale om, at storhedstiden for danske tv-serier måske er ved at være forbi. Men først, så skal vi til det virkelig vigtige, Birgitte. Ja, for alle vores politiske nørder, som også gerne ser politisk fiktion, er der jo et
2: spørgsmål. Kommer der en ny sæson af Borgen? Jeg vil ønske at kunne svare dig, jeg ved det ikke. Der er jo desværre sket det i de løbet af det sidste år inden for danske tv-produktioner, der har været komplet stillestand. Så det har ikke været muligt at tage snakken op om en eventuel femte sæson, men altså jeg håber det der.
0: Og vi kommer tilbage til det med stillestanden i dansk tv-produktion. Hva- jeg kunne godt tænke mig bare at vide, hvad det sådan har gjort ved din interesse for politik og spille rollen som Katrine Fønsmark, som du gør i Borgen.
2: Det har været en meget stor sådan, øh, nøgle og en, en øjenåbner for mig. At vi, da jeg startede på Borgen, var jeg 27, og ikke fordi man nødvendigvis behøver at leve i en klokke indtil man er 27, men det havde jeg på en måde gjort. Jeg havde synes indtil da, det var svært og og så kom ind i når jeg så og så følte jeg, at jeg manglede en par lør til at oversætte, hvad der blev sagt. Og det tror jeg, jeg fik gennem borgen. Så det er sådan virkelig sådan tændte min interesse for, for den virkelige verden, kan man
1: sige.
0: Nora, du øh, har jo bevæget dig inde på den rigtige borg. Gjorde borgen noget, sådan for en bredere forståelse af politik, tror du?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror, der er mange, der har haft det som uh, begidte, Og det hører så med til historien, at da borgen kommer første gang, der er der et sammenfald med uh, Hellig bliver statsminister. Mm,
0: den første kvindelige statsminister. Præcis, ja. og hvad handler
1: borgen om, den første kvindelige mm. statsminister, det om ja, det gjorde det, men det er jo også lidt sådan Disney Plus udgave, fordi det er meget vildere i virkeligheden. <laughs> <Ja. laughs> altså, Obh, Er meget altså, mere beskidt. Jo, men altså den her regeringsperiode, valgperiode vi lige har været igennem, altså, hvad der ikke er sket af, af vilde ting, af sag, folk der ryger i fængsel og spionchefer, der ja, ja, bliver afnydt. det snak havde der
0: priser havde skrevet, det havde været total urealistisk. Så man rystede på
1: hovedet og sagt, det er fri fantasi, så, det var det var sjovt. Jeg havde sådan en oplevelse af at vi hele tiden var sådan skridt foran. og det er jo ikke fordi det ikke var kulør, det der skete i
0: borgen. der var et sted, hvor borgen var foran, og det var med øh, moderaterne. Altså, nu har vi jo haft den valgkamp, hvor vi var meget tæt på at få en formand for moderaterne, der blev kongemager. det mm. hvad tænkte du da lykke lige pludselig stiftede moderaterne? <laughs>
2: Ja, der er jo så mange sammenfald, så det er, jo, det er jo, man kan jo bare fnise af det, og man kan sige det er jo også fordi at forfatterne på bogen har lavet deres research ordentligt, så de har jo skrevet et scenarie der var absolut tænkeligt, men det er jo, det er jo virkelig sjovt det der med en tidligere statsminister der kommer tilbage, og laver sit eget parti forsamlet ind på midten og også forsamlet lidt øh, altså utrolig mange forskellige mennesker der pludselig skal samles i et parti, og vi ja. ved måske ikke helt endnu hvad det er de står for og så Ej. videre. Så virkelig mange paralleller her 10 år efter, Totalt
0: Total en til en, bortset fra at Lykkehøj så ikke blev men, det. men det, vi ved jo ikke endnu hvilken. Nej nej. Vi skal nemlig også tale om uh, regeringsforhandlingerne. Jeg kunne bare godt tænke mig lige til sidst vide, Noah, som sådan gammel toprådgiver, er du Laugensen eller er du Kasper Jul eller hvem? det ident- er de to muligheder. I identificerer du der mest med?
1: Åh, oh, det var så sjovt med, med, med Eller Katrine Fønsmark. Ja, det, det, hun det var jo også. Ja, det er jo Ja, men det er jo meget mere mig, Katrine Fønsmark. Altså, det er jo sådan en sådan straight og sådan ordnlig Ja, det var så sjovt med med med, med, med og Det Kasper, ved du, du
0: altid har været Nora. Øh,
1: fordi lige at den kom så alle ind på Christiansborg, alle sådan nogle særlige rådgivere, de var sådan noget, det var mig der er Kasper, det er mig der er Kasper. Så, så undervejs, undervejs, der var ingen der tænkte det var mig, fordi det hele gik så dårligt, så jeg var jo ikke en succes, så det kunne i hvert fald ikke være mig. Alle andre det er mig, det er mig, mig. Så undervejs så gik det jo op for folk. Han ikke Kasper, min Kenneth, og så var der ikke så mange Kasper mere, det var sådan lidt, altså historien udviklede sig jo ikke jo. på en måde, som de ikke lige havde Så var havde karakteren set. ikke så øh, Nej, jeg er attraktiv. helt sikkert mest, øh, helt sikkert, helt helt, helt, helt sikkert. Oh, det er godt at høre. Ja,
0: Amen, altså. så er vi jo alle sammen noget til fælles. <laughs> Vi skal tale mere om dansk i en politisk kontekst, for vi begynder med din kæphest, Birgitte. Som du lige nævnte, så har det jo ligget stille med at kunne beslutte, noget med Netflix, altså om man skulle lave mere tv-produktion af for eksempel øh, Og
2: via Play og TV2, vil jeg sige. Det er ja. alle streamingtjenesterne, der har været til stede i Danmark. Ja.
0: Og det handler jo om, at der har været en konflikt, øh, fordi Create Danmark, som jo er fagforenings
2: En sammenslutning af de kreative fagforeninger, skuespillere, struktører osv.
0: Øhm og, øh, og så producentforeningen på den anden side, de har lavet sådan en rammeaftale øh, om, hvordan de mener, at rettighedskronerne skulle tilfalde kunstnerne, nu hvor vi bevæger os ind i et marked, hvor en serie ikke bare vises én gang. På Flow TV, men sådan set hele tiden er tilgængelig også i højere grad til et globalt publikum. Mm. Æ, og det, der var problemet med den aftale, det var, at man havde ikke lige fået den afstemt med sine kunder. Nej. Altså Netflix og Viaplay mm. og Disney og HBO mm. osv. Hvem der laver de her produktioner. Hvad, hvad er det, det har betydet for Dansk TV-produktion over det seneste års tid, hvor den her konflikt
2: varede? Jamen, der har været et decideret udviklingsstop, som så også er blevet til et, udvik- eller til et produktionsstop. Æh, fordi TV-serier starter jo i udvikling og i manuskriptskrivningsfasen, og det er jo før, jeg kommer på banen, kan man sige. Men faktisk siden september 21 har der ikke været udviklet nyt øh, fiktion til, til streaming i Danmark. Æh, og det vil sige, det er jo først faktisk til næste år, vi kommer til at mærke de store huller, hvor der ikke er produktioner, der går i gang. Ikke? Og man har jo også haft produktioner, der var blandt andet en stor produktion, som egentlig var lagt an til at skulle foregå i København, man blev nødt mm. til at flytte til Stockholm. Men det er jo klart, for produktionsselskaberne kan jo ikke bare sidde og vente på, at der sker noget, så må de jo agere på en anden måde. Og nogen har flyttet produktioner til Sverige, nogen har så kunne gemme lidt på nogle produktioner, men der er også sket fyringer i i, i produktionsselskaberne, og der er udlandingsfirmaer, der har tomme ordrebøger og så der er sket en stor skade på grund af det. Og nu er der så blevet indgået individuelle aftaler, lige
0: landet med Netflix, og der er også landet med Viaplay og TV2, så vidt jeg
2: husker. Hvad betyder det så for, I færre kroner rettighedskroner I havde regnet med eller nej altså hele problematikken har jo været at man skulle forsøge at finde en retfærdig måde at avløne ophavsrettighed på i en streaming virkelighed og det er jo et nyt land for alle så selvfølgelig er det svært at finde ud af hvordan man gør det ikke? som du selv sagde når det er tilgængeligt hele tiden det er jo ikke som på gamle dage når der var en genudsendelse på DR så hvis man hvornår den var så fik man et genudsendelseshonorar for det ikke? så selvfølgelig har det været super komplekst at finde en måde det kunne lade sig gøre på øh, og man havde forsøgt at lave en general rammeaftale for at der skulle være lige vilkår for alle men det viste sig at tjenesterne havde forskellige interesser og forskellige udfordringer så nu har man landet individuelle aftaler, og nogle af dem er midlertidige, men der er, sådan, der er ro på, som den store sten, der var på vejen i forhold til at producere og udvikle, er nu fjernet. Bortset fra, at der jo også er nogle andre udfordringer, øh, som vi så nu prøver at tage fat på. Ikke?
0: Ja, og lad os øh, prøve at tale om dem, fordi mm. øh, der, kom, der var jo et medieforlig ja. lige inden øh, valget øh, med Venstrefløjen, øh, som besluttede, at man ville lave et kulturbidrag på 6% af de her streamingtjenesters omsætning i Danmark, øh, som en slags ekstra skat, vil øh, nogen kalde det. Hvad, hvad er problemet med den her ekstra omkostning for... Øh, for
2: Problemet er, at man har, man har lavet det for, vil sige, man vil gerne sikre øh, dansk fiktion. Man kan godt se, at markedet har flyttet sig. Altså rigtig, rigtig meget, især tv er flyttet over på streaming. Øh, men det har også betydet, at markedet er vokset. Altså, så det er jo ikke sådan, at der er blevet stjålet produktioner fra DR, øh, eller TV2. TV2 har for eksempel altså, ekspanderet helt vildt, fordi de pludselig har, har øh, Play, øh, og altså, den kæmpe store platform, den er. Mm. Ikke? Så der er bare blevet rigtig meget mere, der har været meget mere arbejde til os, der er blevet mange flere serier til danskerne, øh, og vi har også kunnet eksperimentere med nye genre, altså The Rain, som Netflix lavede, er jo en sci-fi, altså det er jo en genre, vi aldrig har kunnet lave i Danmark. Øhm, plus er tjenesterne også, på en måde, har overtaget nogle gamle DR-flagsskibet, som Borg, var jo senest på Netflix, ikke? Og, mm. og og Ride Exo, der også har været på Viaplay. Så der er sket et skifte i markedet, øh, og så er argumentet ligesom, men så skal vi jo sikre det danske indhold, og det er jo sådan set fint nok. Men ja, for det skal vi måske lige huske, at en anden del af ligningen er jo, at, at de her 6%, øh,
0: der vil man jo have, at, øh, at 50% af dem skal gå til en public service-pulje, og 50% til støtte til dansk produceret film. Mm. Altså, man kan søge ind i den her pulje, er altså ikke godt i forhold til dansk film.
2: Nej, altså man siger, at de skal skal bidrage til den danske kultur. Fint nok, det gør de jo allerede. Altså de producerer rigtig meget. Det er dem, der har produceret allermest tv i de sidste 5-10 år. Så de har bidraget rigtig meget. Netflix i 2020 investerede 300 millioner i dansk fiktion. Så de bidrager allerede. Og og de arbejder jo på et markedsvilkår, det er jo forretninger. Så hvis du siger til dem, at I skal betale 6% af jeres omsætning, 50% af det går så til DFI, til dansk spillefilm, og de sidste 50 procent kan I i princippet søge om at få tilbage. I et meget, meget sådan omstændeligt system, og i virkeligheden, som jeg har forstået det, så er det meget svært for for eksempel Netflix at søge en public service-pullet, fordi de ikke kvalificerer sig til at være public service for eksempel på grund af, at de har købt alle Så er det i virkeligheden bare
0: et ekstra tilskud til DR?
2: Øh, ja, eller til, til dansk, altså, til, til den danske statskasse. Ikke? Øhm, og det er jo klart, at det, 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 det er jo, når man ræder på markedsvilkår, det er du ikke interesseret i at, at give penge til nogle konkurrenter. Altså hvorfor skulle du det? ikke? Øh, og det man udmærket kunne gøre, var i stedet for at sige, at man laver en kombination af et bidrag, og så også en investeringsforpligtelse. Det vil sige, at hvis I så investerer nogle penge i dansk øh, produktion, så får I det i rabat, så at sige, i det her bidrag. Mm. Det vil være en måde at skabe incitament for, og i øvrigt den måde, man gør det i rigtig mange andre lande på.
1: Nå, men, jeg bliver jo lidt forvirret, Birgitte, fordi ja. jeg tror jo, altså, altså, man kan jo ikke åbne døren nu, når man får en Oscar i hovedet i dansk film, altså Thomas Winterberg og Mads Mikkelsen, Another og du er her jo også and stadigvæk, and og vi har Adam Prise, Altså, det vælter rundt med, med et verdensklasse talent. Altså, altså, hvorfor <laughs> er det ikke nok til at tiltrække investeringer? At vi er så
2: dygtige i at Danmark. Vi er overhovedet ikke konkurrencedygtige, og, og vi er heller ikke længere altså, de bedste i klassen. Altså, Norge er også blevet et virkelig, virkelig dygtigt land. Spanien er begyndt. Altså, fordi der er kommet så mange flere platformer nu, så der er mange steder, flere steder, folk kan udfolde sig, folk kan få kompetencer. Så vi, vi kan ikke bare læne os tilbage og sige, vi, vi var engang rigtig gode. Altså, og, man kan sige, at Brise han skriver jo også, til streaming tjenester. Øh, nu ved jeg ikke lige præcis, hvor Vinterberg er lige nu, men, men Mads Mikkelsen er jo heller ikke i Danmark. Altså, så de, de søger jo ud, hvis ikke at det kan ske i Danmark. Og det, der er rigtig, rigtig ærgerligt, det er, at oven på den her Create-konflikt, som har skabt en masse mistillid og halløj, så har vi så de her 6% kulturbidrag, som er det højeste i forhold til de andre lande, vi sammenligner os med. Og i forvejen er vi et dyrt land at producere i. På spillefilm ligger vi cirka 50% over de andre europæiske lande plus at vi er det eneste land i Europa, der ikke har noget, der hedder en tax incentive, eller sådan en, en skatterabatordning, det vil sige, at hvis du øh, lægger så og så mange penge i, i filmproduktion, så kan du få noget af det refunderet. Igen, en incitamentsordning til at, at, at få gang i branchen, det har vi ikke i Danmark som det eneste land i Europa, hvorfor også mange danske film i øvrigt. Så det, du siger, det er,
0: er at når øh, regeringen, øh, Socialdemokraterne i hvert fald, og, og de venstrefløjspartier som var med til at lave medieaftalen, i virkeligheden forsøger at sige, når vi skal prøve at og værne om dansk fiktion, om dansk tv-produktion, så risikerer man sådan set at ødelægge grundlaget for det.
2: ja. Fordi man kan sige, at hvis de bliver pålagt en ekstra øh, betaling, så kan det være, at de enten lægger det over på forbrugerne, så stiger abonnementspriserne, øh, eller de kan vælge at trække sig fra dansk produktion, så bliver der bare ikke produceret mere. Og det er sådan lidt bizart for mig, at man ikke forsøger at omfavne nogle no- no- markedskræfter, som virkelig vil gavne dansk kultur. Og det er ikke, fordi jeg alt Hvorfor kultur... ville de det? Ja, fordi de har produceret rigtig, rigtig meget dansk vision. Altså markedet er vokset helt vildt de sidste 10 år, og det er på grund af dem. Øhm, så ikke nok med, at der har været flere arbejdspladser til mig og mine kollegaer. Der er kommet flere og mere øh, varierede serier til danskerne. Øh, og vores kompetenceniveau bliver også løftet, når vi for eksempel skal lave sci-fi, som vi aldrig har lavet før. Så det bliver et kæmpe tab, hvis de forsvinder.
0: Nu er det ikke bare klassisk socialdemokratisk, at nu kommer der nogle giganter... De skal betale noget mere i skat. Vi vil kontrollere mere det uh, output, der kommer på på indhold.
1: Jeg ved snart ikke, hvad det vil sige med klassisk socialdemokratisk. Men Nej, det kan vi men, så diskutere. Men det er svært, i hvert fald, de... fald tankevækkende. Jeg, jeg kunne sådan set også godt have taget det som en, en, en kæppest. Det I hvert fald tidligere på året, fordi at vi har været igennem sådan et forløb i Danmark, hvor vi tror, at verden ikke eksisterer. At vi har haft en tilsvarende diskussion om SAS. Svenskerne gider ikke være med, de vil ikke kaste penge efter det, og de skal da nok komme fyr alligevel. Det samme med Normændene vil heller ikke være med. Det er som om, at vi bliver lullet ind i gennem de seneste er det år. Det er sådan et
0: smørholdsnøgle, at,
1: at Danmark er sådan helt exceptionelt. Altså vi har en tillidskultur, vi, har, vi er veluddannede, vi gjorde det godt under corona og det ene og det andet. Og, men sandheden er jo, at folk er også dygtige andre steder. Altså folk vil også gerne gøre en forskel andre steder. Og der har vi skabt en idé om, at at, at Danmark... Det vi konkurrerer på, det er det vores institutioner, det er, institution, og det er at vi veluddannede, men der er også bare noget, der hedder øre og konkurrencevilkår, rammevilkår, eksempelvis selskabsskat og, og, og den slags ting. Og der er det her er et virkelig godt eksempel på det. Altså, men det er altså, nogle... nu
0: siger du selskabsskatten, ikke? Det er, jo, det er jo ofte det, vi trækker frem, når vi siger, at det, det går ikke i forhold til konkurrencevilkår med andre markeder, hvis den er for høj og sådan noget. Det er jo lidt det samme, vi ser her. Altså det er jo også et spørgsmål om, bliver det konkurrenceforvridende i forhold til andre markeder? Hvad burde man gøre, det, som du ser det?
2: Man burde gå tilbage til den model, der egentlig oprindeligt var på bordet, men som på et tidspunkt forsvandt i løbet af forhandlingerne og medieforledet. Nemlig, at man laver den her kombination af, øh, så også mange procent, der kunne være et rent bidrag, men de resten kan konverteres til investering. Fordi så ville du jo øh, ikke tvinge, men du ville give tjenesterne øh, stort incitament til at lægge dansk produktion, øh, fordi de så ligesom kunne bruge det til, øh, til produktion i stedet for skat, ikke? Og det
0: er jo, øh, vi skal huske at sige, at, at medieforliget, øh, det blev godt nok vedtaget, og der er dele af det, øh, blandt andet det her omkring kulturbidraget og mediestøtte, som også nåede at blive til et lovforslag, men det blev ikke første øh, førstebehandlet, inden valget blev udskrevet. Uh, og det vil sige, at det er jo sådan set lidt op i luften, om det her bliver til noget. Og det, vi sådan kan høre på Christiansborg det er nok, at hvis vi ender med en regering, som jo ser væsentligt anderledes ud, end de partier, der står bag for livet her, så er det noget af det, der skal genforhandles. De borgerlige vil jo ikke være med, uh, og det vil de jo uh, ikke, uh, blandt andet på grund af det her kulturbidrag, fordi sådan lidt alt efter politisk observans, så kan man endelig kalde det kulturbidrag, man kan også kalde det en streaming-skat. Yeah. Uh, og det har også været en del af diskussionen, fordi de her 6%, som streamingtjenesterne nu skal betale, bliver de bare lagt over på forbrugerne. Kulturminister Anne Halsbo siger, at det mener hun ikke, det kommer til at ske. Så er der bare det problem, at skatteminister Jeppe Bruus i et svar til Folketinget har skrevet, at der er tale om en skat, og man må forvente en omvæltning til forbrugerpriser. Mm. Altså det samme som det er os, der kommer til at betale noget yeah. mere for vores Netflix og HBO øh, øh, abonnement. Det, det, det svarer jo lidt til... Da man lavede sådan en bankskat, og man kaldte det et samfundsbidrag fra den finansielle sektor?
1: Ja, det er fuldstændig det samme. Jeg er jo lidt gammel. Det letteste er at kalde det, hvad det er. Det er jo en skat. Altså, Det er jo også, hvad at kalde det. Et bidrag, fordi de mennesker, der skal betale, oplever ikke, at de bidrager. Ja. De og et altså, betalt, at nogen er så, at nogle af os måske op. kommer
0: til at betale lidt mere for vores abonnement. Problemet men, men, er jo, hvis der ikke, øh, hvis det faktisk sætter en stopper for en, ja, en men, del af men, den produktion.
2: Men, men Virplæ har allerede været ude at sige, at de, de vil ikke sætte gang i en nyt øh, hvad hedder det, dansk fiktion med det her bidrag. Men
1: det her er også et eksempel på nogle af de politiske forløb, der har været gennem de seneste år, øh, hvor der simpelthen ikke har været styr på billetterne. Altså billetter. Det er gået for hurtigt, og derfor ligger det jo nu som del af regeringsforhandling og andet er jo er Arne-beskatningen, er Der er heller ikke helt styr på øh, det, der hedder Der mangler sådan set en milliard kroner, fordi ting er gået så hurtigt.
0: Og det vi i hvert fald ved fra Mette Frederiksen, det er, at der mangler masser af penge. Ja, så skal vi fra øh, verden over i øh, det virkelige politiske drama. Nora, hvornår har vi en ny regering?
1: Det har vi inden for nustid. Det er jeg ret overbevist om.
0: Og hvad kommer den til at bestå af? En SV-regering. En SV-regering inden for nu?
1: Ja, det er ikke så svært at være politisk
0: Nej, det er da meget
1: let. Og hvis ikke det er rigtigt, så skal jeg nok komme og fortælle, hvad der skete undervejs.
0: Vil du spise en hat?
1: Jeg går ikke med hat, men... Øh,
0: ja. <laughs> hvor, hvis vi nu leger med det scenarie, at det bliver en SV-regering, hvor stiller det Lars lykke, som vi jo har talt så meget om øh, de seneste måneder? Det
1: stiller man et fantastisk sted, og, og bemærker, at han også var til møde eksklusivt i går på Maribor med... Øh, onsdag aften, Onsdag aften ja. med, med Venstre og, og Socialdemokratiet, fordi øh, det er jo meget simpelt. Politik handler om at tælle 90, og, og lykke, han har de afgørende mandater. Det har de radikale ikke alene, og derfor er Lars Løvig Rasmussen dansk politiks mest ombejlede herre. Han er førsteelskeren, Det er ham, der kan forløse det her spørgsmål, om han skal med i en SV-regering, eller om han kommer til at stå udenfor. Og det er lidt uafklart. Jeg tror, han ender med at komme til at stå udenfor.
0: Og grunden til, at han også er enormt central, det er jo fordi... Mette Frederiksen har skilt sig af med hele sit røde bagland. Hun har sagt farvel til enhedslisten. SF er også ude af forhandlingerne. Lad os lige høre, hvad Pia Olsen sagde, efter at den beslutning var taget.
2: Nej, vi bliver ikke parlamentarisk grundlag for en sv regering
0: Så der er altså ikke nogen kære hjælp at hente hos SF. Det betyder vel, at Mette Frederiksen er langt mere afhængig af de borgerlige?
1: Ja, men det har nu været helt fra start. Altså, det har, I min verden har det været en fiktion at forestille sig, at SF kunne gå i regeringen med, med Venstre. Altså, øh, der sker meget politik, men altså, der, er vi, der er vi nogle sæsoner herinde i, i borgen før SF. Den okay.
2: er jo sci-fi. Okay. <laughs> ja, men, er jo mere
1: noget sci-fi. Altså, der er afstandene altså, ganske, ganske enkelt øh, for store. Så, så det kan dårligt være anderledes, end at øh, SF på et tidspunkt skulle hoppe af. Det er jo så sket på en meget civiliseret måde. Man vil være et øh, konstruktivt oppositionsparti og, og alt det her. Altså det kunne ikke lade sig gøre, men det er klart, at Mette Frederiksen ser en lille smule øh, for pjusket ud. På valgaften var der flertal øh, mm. i, hendes, øh, i hendes blog, folk var meget, meget, meget glade. Og jo, Socialdemokratiet er gået til valg på et, et samarbejde hen over midten, der var bare ingen, der troede på det. Altså der var ingen, der troede på, at når man blander det røde og det grønne, at man så får blå. Men det gør man altså, når man er, er Mette Frederiksen. Der er et rød-grønt øh, flertal. Og det bliver ikke brugt. Og det er jo konklusionen på det her. Og derfor, når man ser hende optræd så ser hun lidt mere tynget ud, end hun gjorde for nogle måneder siden. Fordi hun ved godt, at hun er på vej ind i noget, der kan gå løse kæmpe stormvær.
0: Det er jo et kæmpe stormvejr. Det er jo potentielt stormvejr for både S og V. Hvis vi lige opholder os lidt ved venstre... Øhm Jakob Ellemann holdt jo den her tale til Venstres landsmøde, hvor han ligesom prøvede at prime, han gjorde lige hele baglandet klar til, det kan godt være, at vi går i regering. Han gik også ud i TV2 News i mandags og sagde, at det her er selvfølgelig klart løftebrud. Han sagde jo meget tydeligt, at han ikke ville gå i regering med Socialdemokraterne. Og der er også en lille smule kritik, der har rejst. Lad os lige høre en smule fra Silla Eholm, som er medlem af Københavns borgerrepræsentation for Venstre, og fra Maria Ladegård som er formand for Venstres Ungdom. Venstre hører ikke til noget regering, og har heller aldrig øh, hørt til dig. Så derfor synes jeg, at vi skal passe øh, meget på med at øh, finde på den slags. Det kunne selvfølgelig være fantastisk, hvis at Mette Frederiksen har lyst til at føre borgerlig liberal politik sammen med også i Blå Blok. Jeg har bare rigtig, rigtig svært ved at se det, fordi altså, sidst jeg tjekkede, der var, han hun altså socialdemokrat, og hun mener noget andet, end vi gør i Venstre. Så der er jo kritik. Men jeg vil sige, at det, der har overrasket mig mest, det er, hvor lidt kritik der har været.
1: Yeah. Og det hænger jo sammen med situationen i hele det borgerlige Danmark. Altså efter valget, så må man jo sige, at det borgerlige Danmark er sprængt i atomer. Hvis man nu lægger moderaterne med, sig, er det syv partier er ret kulørigt. Men kulørit. det er
0: alligevel arvefjenden, man sætter sig ja, ind i det er. Med. Altså, hvor, det er Hvorfor er det så udramatisk at sætte Socialdemokraterne og Venstre ind og forhandle et regeringsgrundlag? Ikke bare et samarbejde, med en men et regeringsgrundlag.
1: Men igen, altså valgets tale af 12 partier i, i Folketinget. Havde, hvis havde Socialdemokratiet fået et, et rødt flertal med en fem 6 mandater, så tror jeg ikke, vi var havnet der, hvor vi er nu. Du kan ikke styre med det, der lå med de 90 mandater at den borgerlige Danmark er sprængt i stumper og, og stykker, og, og valgkampen viste jo en formidabel evne til rent udsagt at, 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 at nå rundt i det. Altså at det er borgerlige Danmark er med 10% på ind i løbet af valgkampen. Og, og det er jo det, Jacob Vellemand har set. Det er det, du kan se i resterne af, af Venstre. 13,3% af, af stemmerne. Hvordan bygger du op? Hvordan kommer du tilbage? Og der er analysen. At det gør du ved at søge ind mod midten, ved at stå i egen ret, ved at lægge afstand til nye borgerlige, ved at lægge afstand til Dansk Folkeparti, ikke mindst til Danmarks Demokrater. Du ja. kan ikke være en del af demokraterne, så kommer Venstre aldrig på foden igen. Men det er klart, at for VU's formand, og det hører med til historien, når man er ved EU-formand, så farer man jo rundt og, og slås med Skal de røde. Der, så står man nede på, altså, mm. ja, så står man altså på bodegaen og frem og tilbage. Men vi kan og slås. også
0: prøve at kigge sådan lidt historisk på det. Altså, hvorfor er det blevet lettere for de partier at nærme sig hinanden? Altså, øh, få gjorde jo Venstre aldrig, nærmest... Du må
1: stille mig spørgsmål, der handler om historie, for så kan man gå meget langt tilbage. Så kan man gå bare Jeg
0: prøver at <laughs> Nej, det. Er der, det er ikke, det er der, fordi det... få gjorde jo nærmest Venstre til sådan et mini i et forsøg på at har vi set Mette Frederiksen kom bullrende med en udlændingepolitik, som normalt lå øh, til de borgerlige. Så der er nogle af de store flanker omkring sådan velfærdspolitik og udlændingepolitik, som normalt har skeltet det med, hvor der jo ikke er så mange flanker Ej, altså,
1: tilbage. Altså, Kernen er jo, at Sømtid og Venstre er, har historisk været hovedmodstanderen i dansk politik igennem ganske, ganske mange år. Men med Anders Fogh Rasmussen i, i 2001, så, som du siger, så konvergerer Venstre ind mod, at man omfavner velfærdssamfundet. Og i den periode fra 2001 og så frem til, at han forlod dansk politik, det er i den periode, hvor de offentlige overskud, altså underskud de overskrider altså budgetterne allermest, der bliver ansat Utrolig mange offentlige ansatte. Samtidig har selvfølgelig bevæget sig mod Venstre på udlændingepolitik, og derfor har vi været en i den lidt specielle situation i den her valgkamp, at, at de faktisk har prøvet at, 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 at nærme sig hinanden mest muligt for at undgå konflikten. De ville ikke stå i kontrast til hinanden, og derfor havde vi den lidt absurde situation, at Jacob Ellemann i den her uge har meddelt, at han skal have mere, end han gik til valg på. Altså, fordi er helt ude og kigge i de profi.
0: konservatives valgoplæg, i Cepors oplæg og alt muligt andet for at finde noget politik, der virkelig lugter af at få en indrømmelse.
1: Ja, og det er jo lidt specielt. Altså, det er, det, er, det, er, det er ganske specielt, men det hører sig også med til historien, at, at Socialdemokratiet i udgangspunktet for den her valgkamp var jo, at de stod til at tabe. Og man er blevet tvunget ind på midt, man prøvede at samle op. Socialdemokratiet er jo faktisk gået til valg på, at man skulle give skattelættelse. Og det stod altså ikke i den drejebog, mm. Mette Frederiksen fik med, da hun forlod DSU Aalborg for mange år siden.
0: Med, æh, Birgitte, hvordan ser du på det her sådan lidt udefra? Lige pludselig begynder vi at have en politik, der, der udspringer fra midten, altså, mm. hvor vi har været vant til, at der sådan set var en politik, der var ret afhængig af nogle fløje i mange år.
2: Jeg tror egentlig, sådan, som helt menig danskere, altså, jeg kan sagtens se, hvordan de kan gå i regeringen sammen, for så stor forskel er der jo ikke. Og det tror jeg måske er det, der forklarer manglen på, på kritik, eller sådan råben op. Det tror jeg er rimelig klart for de fleste. Jeg læste lige i går i en artikel, at de, den sidste regeringsperiode, der har de stemt ens i 80 procent af tilfældene. Og det, altså, det, det tror jeg godt folk er klar over, så på den måde er det ikke sådan øh, fuldstændig far out. Altså synes jeg principielt, der er noget meget smukt i at sige, at nu der er der en, 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 også en verdenssituation, der kræver, der er nogle store opgaver, der skal løses, så sætter vi partiskæld til side og, og gå sammen om at løse en opgave. Det synes jeg sådan, i princippet sådan set er meget fint. Mm. Øhm. Og jeg, jeg ved ikke. Jeg tror det der med løftebrud og sådan noget nogle gange. det synes jeg det er meget tydeligt. Altså ved vi alle sammen i valgkampen, der skal de ud og slå på tønde for deres eget og trække forskellene op. Altså ved vi jo godt. Altså når der, 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 der skal komme til noget. Praktisk, det vi hverken kan være sikker på, at det
0: er. De kommer ikke til at indfri det, de gik til valg på. Det er Ej, næsten nu, det nu, eneste, man kan nu, være sikker på.
1: Jeg er også en certificeret løftebrudsexpert, øh, fordi det var du noget...
0: har haft meget erfaring i det.
1: Ja, det bøg, Hvor tager man så nu det af? Det gør mig en livets skole. Den er hård. Den er virkelig, virkelig hård. Der sker forfærdelige ting i frigætterne. Det der jo er, er, fordi de giver jo helt ret. Altså alle ved jo godt, at du som politiker ikke kan få indfriet det du går til valg på en til en. Sådan er det altså, sådan er det? har alligevel at gøre med
0: der... en Vette Frederiksen, som kom udefra at være fokuseret på noget ja. venstrefløj, som nu skal Liges nærmest bevæge sig ind i sådan en koridonsk reformpolitik. Ja. Altså, det giver det ikke. Står hun så stærkt, at det kan hun bare løbe igennem noget uden problemer? Altså, det
1: er jo, i forhold til der, hvor, løftebrud, forhold til der, hvor løftebrud virkelig giver problemer. Det er jo, når, når det kommer indfra. Og det der var udfordringen udfordring for hele Helton Schmidt, det var at der var enormt meget kritik fra enhedslisten, og så kom det også internt fra Socialdemokratiet. Der var jo rigtig mange socialdemokrater også, mm. altså nuværende toppolitikere, altså helt top 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 Men Torning stod top. heller
0: ikke så stærkt som Mette
1: Frederiksen. Og det er jo det der er pointen. Altså når du har magten i politik, så kan du gøre hvad som helst. Og, og Socialdemokratiet lige nu er en jorganaut, og det er sådan en, sådan en indisk uh, en som kan ødelægge alt på sin vej. Og, og Mette Frederiksen, at den leder af Socialdemokratiet, der står stærkest, altså siden Jens Otto Krav. Det er der vi er. Der er ikke stykken men men, men men kan det blive ved? Det kan det, en, altså, det kan det i en periode, fordi hun er så stærk. Men på et tidspunkt, når de sidder i en socialdemokratiske folketingsgruppe og siger, at jeg bliver aldrig altid minister, det var godt nok ærgerligt. Så begynder der at pible, så begynder der at slå revner i fundamentet, fordi at politik og loyalitet, der er det sådan, at loyalitet er et forventet afkast af, at man ligesom deponerer sin loyalitet. Hvad, hvad får jeg ud af det på den lange bane? Og der er bare nogle socialdemokrater nu, som ikke får specielt meget ud af det, fordi Mette Frederiksen er nødt til at dele ud af den her store kage, der hedder magten. Venstre skal have noget af den, de støttepartierne skal have noget helt andet, end de har fået i den seneste periode. Så, Så vi er et nyt sted for Mette Frederiksen, helt sikkert.
0: Og det er da også interessant at holde øje med fagbevægelsen, hvis vi virkelig kommer ind i et reformspor, hvor man begynder at kigge på efterløn og alle mulige andre ting, der kan påvirke et arbejdsliv hvor lojale bliver fagbevægelsen mere og hvem der med
1: Altså altså Toppen i FH er, er, er meget glad for Socialtiden, og det er man også i toppen af, af 3F. Arne pensionen er jo et, altså en kæmpe gave, ikke mindst til 3F. Alt det der, det kan jo begynde at slå revner. Eksempelvis, at man skulle forgylde fagforeningerne ved at, at kigge på fradragsretten til de faglige kontingenter. Det der er der ikke styr på, ligesom med, med medie, medieskatten er der heller ikke styr på det. Det er et flertal, der ikke er låst fast endnu. Der er mange af de her ting, der er flydende. Hvad sker der med den offentlige sektor? Kan du indfri løftet om at give offentlige ansatte mere løn? Alt den slags ting. Vi har levet sådan et, et drømmeland. Socialdemokraterne har bygget sådan en kulisse op de seneste tre år, hvor der galt nogle andre regler, end der er galt altså for tidligere politikere. Verden har, har meldt sin ankomst i den her uge, skrev Mette Frederikens opslag på Facebook, hvor hun sagde, at råderummet er forbavset snævert. Og det er kun forbausende for hende selv. Alle andre har sagt, prøv nu at høre her, altså, I har brugt penge, I har brugt penge, I har ikke gjort noget for at styrke danske økonomi, og det er jo den virkelighed, der melder sig nu. Her
0: til sidst skal vi også lige følge op på sidste uges program, hvor Le Gammeltoft og anne Sofie Hermansen debatterede unges trivsel, og ikke mindst forældreansvaret i den forbindelse. Altså, at vi som forældre også har et ansvar for at sætte nogle rammer for børnene, så de trives bedre. Nora, din kæppes, den handler om, hvordan politikerne taler om børns mistrivsel.
1: Ja, virkelig det her regeringsforhandlingsforløb har jo været en evighed, og noget af det, der er en af hemmelighed i politik, der er, at man skal have tid til at gå. Og øh, det fik Mette Frederiks blandet ved at indkalde alle partierne til et seminar om øh, ungstrivsel. Mm. Og det er også fyldt i, i valgkamp. Der har været debatter omkring det. Æh, der har været nogle tal frem. Forsker siger, at 43 procent af alle danske unge mistrives. Det er et meget voldsomt tal. Et meget store tal. Og der er blevet skabt sådan en stemning af, at, at ungdommen simpelthen ved at blive, uh, blive heldig brættet uh, uh, med store mentale udfordringer. Jeg er personligt ikke i tvivl om, at der er noget om snakken. Der er et, et pres. Problemet er jo bare, at vi holder op med at tale om det, man politisk kan gøre noget ved. Altså, det her folketingsvalg, af Svendtid og Venstre er gået til valg på, at man fuldstændig skal ændre de langvideregående uddannelser. Det er der ikke plads til at diskutere, fordi vi taler om, om trivsel, hvad end det er. Vi kan se, der er kæmpe udfordringer på de faglige uddannelser, erhvervsuddannelserne. Det har vi ikke talt om, fordi vi har talt om, om, om noget, der hedder trivsel. Så, så vi har ligesom skabt sådan en, en situation, hvor at, at politikerne taler enormt meget om trivsel, om deres egne erfaringer. Det er hårdt, det har stress, der er nogen haft angst, og det er stor respekt for. Men de glemmer bare, at, at politik handler jo også om at gøre ting i virkelighedens verden. Øh, nu er jeg så, så hvad er
0: det, du siger? Du siger, at de, de blander sig i ting, som er svære at gøre noget ved? Ja,
1: det er det, jeg siger, men du afbryder mig, så jeg kan ikke, jeg kan Nå, ikke... Nå, jamen, jeg kan det er... Kom med min pointe. Men det min point. Hører den strategiske
0: rådgiver komme frem til pointen.
1: <laughs> pointen er jo, at, at du tidligere har... Altså, der har været arbejdsløs, så gør man noget ved det. Der har været problemer med ungdomsboliger, så prøver man at gøre noget ved det. Øh, og jeg har jo lige nævnt, altså f.eks. erhvervsstudenterne Altså, så kan man jo føre politik på det. Mm. Uh, Samme med det langt videregående uddannelse, så kan du føre politik på det. Alt det, det, det bliver udgrænset, det forsvinder i debatten, fordi vi har fået en idé om, at, at alle unge de mistrives, og mange, der er ikke tvivl om, at, at der er et trivsel på udfordringer. Man skal bare vide, at det er nogle udfordring, du finder i alle OECD-lande. Det er svært på Christiansborg lige at afløse uh, alle de ting, der sker omkring sociale medier, og det ene og det andet. Jeg synes, det er vigtigt, at man, man taler om det. Problemet er bare, at vi har holdt op med at tale om det, man kan gøre noget ved. Altså uddannelsesystemet eksempelvis.
0: Mm. Men, men, men det er vel også, at man kan vel netop heller ikke, når man står med sådan noget, der ligner en samfundsudfordring, hvor man kalder det. Altså, så bliver man vel også nødt til at, at komme med bud på, hvordan man løser noget af det.
2: Men det, du så siger, det er, at så kunne man for eksempel kigge på noget med studieoptag. Altså, hvad, hvad, hvordan man kvalificerer, til, kvalificerer sig til at komme ind på et studie. At det var noget, man konkret politisk kunne arbejde på, i stedet for bare at snakke... Lidt mere luftigt om trivsel, er det det? Det synes jeg er, er
1: et ret oplagt sted at ja. kigge på. At I går kom det frem, at 20 procent af dem, der startede på en sociouddannelse, er, er droppet ud allerede efter ganske få mm. måneder. Det er jo en enorm udfordring for vores, for vores samfund. Mm. Hvad skyldes det, at det er, det er det et godt øh, rygklap at til unge, at de prøver at tage en uddannelse, og så passer det bare ikke? Altså, der er, nogle, der er, nogle, der er noget virkelighed i det her, som øh, forsvinder, fordi at, at når man får at vide, at 43 procent af alle unge øh, mistrives, øh, så er bland, vi blandet en masse ting sammen. Der er forskel på at have altså, en angstdiagnose, eller have en ADHD-diagnose, og så have alle ondt i livet, og synes, det er svært at finde den rigtige uddannelse. Mm. Det hele bliver rørt ned i den samme øh, pærevælling. Mm. Og så holder vi simpelthen op med at tale om, om det, der, det, der sker. Tænk at et af udkommende af sådan en SV-regering, ja, det kan faktisk blive, at man ændrer på kandidatuddannelse, på langvideregående uddannelser, og, og skærer øh, det andet år væk på, på de ja, humanistiske og samfundsfuldske uddannelser. Ja. Og, og selvfølgelig med al respekt for universiteterne, så er det jo ikke det vigtigste i Danmarks historie. Men det er en stor ting i universiteternes vand. Vi er ikke diskuteret de valgkamp, de er gået til valg på det, der har ikke været plads til at diskutere det.
0: Men, så det, vi skal være opmærksom på som øh, borgere i virkeligheden, det er, putter, kommer vi til at putte det her ind i sådan en stor hat, øh, hvor det bliver mere en, en diskussion, øh, som bliver altså mere perpleks i virkeligheden, end vi kommer til at hold, holde fast i, at der er faktisk nogle skruer, man kan gå ind og konkret fat. Jeg, jeg,
1: jeg tror, vi skal passe på med at lade altså, Hvis du får at vide, at knap halvdelen af en ungdomsårgang mistrives, altså, så er det godt nok svært at se, hvor man skal starte og, og, og slutte. Men hvis du derimod får at vide, at der er altså nogle ret store problemer, eksempelvis med hvordan drengen klarer sig i folkeskolen. Så lad os tage fat der, lad os, lad os gøre noget ved det. Og det kan vi jo godt gøre. Altså, det er jo det, er jo, det er jo, politik handler jo om, om beslutninger, og det handler om, nu jeg så også læse statskundskab, så man godt siger det, det handler om en autoritativ allokering af ressourcer med, med gyldighed for et samfund. Altså, det er jo den officielle definition på politik. Og der skal vi passe på, at vi ikke bare altså, gør det hele til spørgsmål om værdier og signaler, og man siger noget, og man føler. Og så. Der skal tages beslutninger, der skal prioriteres.
0: Den dame og den herre, så når vi faktisk ikke mere i, øh, i dagens øh, salon. Tusind tak, øh, fordi I kom. Nøj, tak. Øh, Birgitte og Noah Reddington. Jeg hedder Mette Østergaard. Producer var Josefine Maria Hansen. Og så vil jeg bare øh, ønske glædelig december. God weekend derude. Vi ses i Østergaards Salong om nu.